0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Lass uns schauen, wie du deinem Kinderwunsch positiv begegnen kannst, was es dafür vielleicht braucht, wo du dir Unterstützung holen kannst und vor allem, dass du weißt, dass du nicht alleine bist. Ja, hallo, willkommen zurück. Wir sind heute nicht allein. Ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast hier bei mir im Podcast, meine wundervolle Kollegin Sandy Urban. Sie ist Kinderwunschcoach und so wie ich es eben schon im Intro eben gesagt habe, geht es genau heute darum. Wir haben ja in den letzten Folgen uns viel mit der Erkrankung und dem Beschwerdebild von PCOS beschäftigt, haben uns angeguckt, was gibt es für unterschiedliche Formen und was kann ich auch natürlich naturheilkundlich tun und ähm, haben gehört auch von der Julia Schulz, ähm, ob es da vielleicht noch andere Möglichkeiten, andere Ursachen für eine Aminoröhe gibt, die natürlich einem Kinderwunsch immer im Wege steht. Was wir bisher noch nicht geschafft haben, ist uns eben anzugucken, was macht denn unsere Seele, unser Geist dann, wenn wir nicht schwanger werden können? Was macht das denn mit uns? Da tun sich nämlich oft ganz tiefe Brunnenschächte auf, aus denen es sich gefühlt gar nicht mehr ähm, lohnt herauszukommen, wenn sich immer und immer wieder der Kinderwunsch mit jedem nicht positiven Schwangerschaftstest erfüllt. Und Sandy Urban ging es genau so. Sie hat uns ähm, eben auch im Interview erzählt, und das kannst du dir jetzt eben gleich anhören, wie es ihr gegangen ist ähm, in dieser Phase im Kinderwunsch und was ihr Weg dort hinaus war. Und ich finde es so wichtig, ihr da heute ganz viel Plattform zu bieten, damit du einfach auch vielleicht für dich ganz wichtige Impulse mitnehmen kannst, um auch hier eben mal einen anderen Ansatz zu hören, denn das kann so, ja, so, mir fällt gerade gar kein richtiges Wort ein, das kann devastating, das ist das, was mir im Englischen gerade einfällt und mir fällt gerade auch tatsächlich leider nicht die deutsche Übersetzung an. Es ist so erschütternd im weiteren Sinne, wenn man tatsächlich da diesen Wunsch nicht erfüllen kann und sich alles nur noch darum dreht. Und Sandy erklärt uns eben heute, dass es aber es sich lohnt, auch mal den Blick zu wechseln, die Perspektive zu ändern und tatsächlich auch die Liebe wieder im Innen zu entdecken, anstatt sie eben nur im Außen zu suchen. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich dir diese Zeit mit Sandy im Prinzip präsentieren darf und freue mich, wenn wir uns danach noch kurz hören. Ja, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich bin ja heute, wie ich es schon angekündigt habe, nicht allein. Ich habe die wunderbare Sandy hier. Hallo, liebe Sandy. Hallo, lieber Alex. Danke für die Einladung. Ich freue mich riesig. Oh ja, ich freue mich riesig. Das kann ich also total zurückgeben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe dich ja auch schon im Intro ein wenig vorgestellt, aber natürlich kann ich das nie so gut, wie man das selber hinbekommt. Und deswegen ähm, freue ich mich, wenn du ähm, dich einfach selber mal ein bisschen vorstellst. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen doof, was soll ich denn da jetzt erzählen? Ähm, ich habe erzählt, dass du ähm, eben hier bist, dass wir heute über das Thema Kinderwunsch sprechen wollen, dass du eben auch als Kinderwunsch-Coach Coach, ähm, Frauen betreust. Und da ist es aber, finde ich, immer spannend, auch die Geschichte dahinter zu hören. Also wie hat dich das überhaupt dahin gebracht, heute eben Frauen mit Kinderwunsch zu betreuen? Ähm, was ist da vielleicht so auch ein bisschen dein persönlicher Weg? Magst du uns den ein bisschen erzählen? Hey, warte mal kurz. Irgendwas ist jetzt anders. Warum kann ich dich nicht hören? Oh, warte. Warum kann ich dich nicht hören? Ist irgendwas anders? Ich habe mich gerade gewundert, warum höre ich dich denn nicht? Hilfe. Ich kann dich nämlich nicht hören. Sagst du was? Ja, du tust <lacht> Deine Lippen bewegen sich. Mhm. Ja, genau. <lacht> habe ich was geändert? Nein. Ah, 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 da habe ich schon ganz oft gehört, die blöden Bluetooth-Kopfhörer, die machen irgendwas. Dass Zoom das nicht nimmt. Schade, ne? Ich habe mir die nämlich eigentlich auch schon völlig verliebt angeguckt. Hm. Jetzt hat. Jetzt höre ich dich. Jetzt höre ich dich. Ich höre dich. Ist nicht schlimm. Jetzt also wenn es dich ich. nicht Ja, genau, jetzt hat.
1: Genau, jetzt warte kurz, ähm, diese Airpods, die sind irgendwie Ja, genau, ich habe das, ich hab, ja,
0: ja. <lacht> eigentlich sind sie gar nicht so scheiße, aber für Zoom ja. sind die, glaube ich, blöd. Ja, voll. Und irgendwie mein Mikro funktioniert auch nicht richtig. Hier, warte kurz.
1: Okay. Das ist echt, also... Ja, gut, gut, dass, dass das wir es jetzt gleich ja. gemerkt haben. Ja. <lacht>
0: Das macht ja auch gar nichts. Ich kann es ja auch schneiden. Das heißt, in dem Moment, ähm, wo ich dich gefragt habe, magst du uns ein bisschen von deinem persönlichen Weg erzählen? Darfst du jetzt gerne wieder anfangen, <lacht> ohne dass wir das nochmal mal ähm, irgendwie ähm, in der zweiten in, in der zweiten Klappe machen müssen. Klappe zwei. <lacht> okay.
1: Cool. Äh, ja, genau. Also es ist ähm, auf jeden Fall so, dass es meine eigene Erfahrung ist. Und es ist sehr häufig so, dass man aus der eigenen Erfahrung ähm, ja seine Berufung findet mhm. oder einfach seinen Weg findet. Und bei uns, bei meinem Mann und mir, war es so, dass wir vor vier Jahren, nee, viereinhalb sind es mittlerweile sogar mhm. schon, ähm, wir haben geheiratet und mhm. dann war es für uns total klar, wir kriegen jetzt Kinder und es läuft alles so. Also wir haben das auch nie hinterfragt. Mhm. Ähm, es kam, wir kamen nie auf die Idee, dass es das nicht klappen könnte. Ähm, und dann haben wir das versucht, eine Familie zu gründen und ein Jahr später ist immer noch nichts passiert. Und ähm, da kam dann noch bei mir, ähm, ich sag mal, erschwerend hinzu, dass ich nicht so ganz happy mit meinem Job war.
0: Ah. Und...
1: Ähm, dieses Familiengründen-Baby, das war für mich so, ach, wenn ich dann ein Baby habe, wenn ich Mama bin, dann muss ich ja da auch nicht mehr arbeiten, dann ist ja eh alles toll. Also ich sage mhm. gerne dazu, das war für mich so diese Exit-Strategie vom Job. Mhm. Und dann hat es nicht geklappt und dann bin ich in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen und war sehr verzweifelt. Ja, ja. Ähm, bin dann auch so halb in einen Burnout reingerutscht, weil eben einfach es war einfach sehr viel mit dem Kinderwunsch, es hat nicht geklappt, mhm. man weiß nicht warum und hinzu eben man ist unzufrieden, frustriert mit seinem Job. Ja. Und ja, dann bin ich in eben dieses tiefe Loch gefallen. Mir ging es wirklich gar nicht gut. Ich war sehr verzweifelt, sehr traurig. Ich habe einmal am Tag geweint, mindestens. Also mhm. es war wirklich eine sehr dunkle Zeit und äh, dann haben wir uns entschieden in die Kinderwunschklinik zu gehen mhm. um einfach mal zu schauen okay, die sind Experten die kennen sich da mhm. gut aus ähm, die machen den ganzen Tag nichts anderes als äh, Frauenschwanger quasi also mhm. ja. die werden ja schon rausfinden an was es liegt und ähm, wir haben dann auch direkt ein äh, Spermiogramm machen lassen mhm. und äh, so ein paar Untersuchungen bei mir Durchlässigkeitsprüfung von den Eileitern sowas mhm gängigsten Sachen. Ja. Und dann kam raus, ja, das Spermiogramm könnte ein bisschen besser sein. Also das mhm. ist nicht ganz perfekt. Bei mir war soweit eigentlich alles in Ordnung. Mhm. erste Schritt in der Kinderwunschklinik ist ja dann häufig eben diese Inseminationen, mhm. weil die einfach am wenigsten invasiv sind. Ja. Und also ich weiß jetzt nicht genau, wie deine Hörerinnen da schon so aufgestellt sind oder informiert sind. Ach,
0: erzähl uns noch ruhig ein bisschen was, also so genau, was jetzt da zum Beispiel vielleicht so die einfachsten oder auch so die Maßnahmen ja. sind, die du kennengelernt hast, darfst du gerne einfach auch erzählen, weil es natürlich auch interessant ist, ähm, mal so unterschiedliche ähm, auch Herangehensweisen kennenzulernen. Also wenn es dich nicht stört, ich bin ja. neugierig.
1: Voll gerne, also ähm, genau, also Insemination, da geht es quasi darum, dass man zum Eisprung, also bei der Frau wird getrackt, wann ungefähr der Eissprung ist, mhm. äh, durch Blutuntersuchungen und Ultraschall. Und dann wird eben zu dem Zeitpunkt vom Eissprung aufbereitete Spermien äh, direkt mit einer sehr langen, ähm, ich glaube, äh, wie heißt es, Pipette, mhm. ähm, direkt in, den, in, in die Gebärmutter, in den Uterus quasi gespritzt. Das ist äh, tut nicht weh, das ist ähm, ein ganz simpler, einfacher, kurzer Eingriff. Mhm. Ähm, genau, davon haben wir dann tatsächlich sieben äh, Inseminationen gemacht, was mhm. sehr viel ist. Normalerweise würde man, glaube ich, von drei oder vier ausgehen. Okay. Ähm, warum wir sieben gemacht haben, ich weiß es nicht. Also ich wurde auch kein einziges Mal schwanger, also das war irgendwie ein bisschen, naja. Mhm.
0: Und dann
1: ging es eben den nächsten Schritt, dass man eben dann wirklich oder dass wir dann wirklich gesagt haben, okay, es wird jetzt eine künstliche Befruchtung werden. Also mhm. ähm, ähm, da gibt es eben die IVF, ähm, in Vitro fertilisation oder eben die ICSI. Ähm, bei ICSI ist nochmal der Unterschied, dass die nicht die Eizelle und das Spermium einfach nur zusammengebracht werden in einer äh, Petrischale, sondern mhm. ähm, da wird wirklich das Spermium in, ausgesucht und mhm. in die Eizelle reingepiekst. Das ist so dieses Bild, mhm. was man häufig kennt, vor
0: genau. mhm. Augen hat.
1: Mhm. Genau, und dann haben wir ähm, ICSI äh, gemacht, Hormonstimuliert. Mhm. Was äh, das erste Mal ganz gut ging, ähm, gut funktioniert hat, ähm, es ist halt mit einer Vollnarkose, es ist eine Operation quasi, ja. dieses ähm, Absaugen der Follikel, um die Eizellen zu gewinnen. Mhm. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, dass das nicht körperlich auch nochmal fertig macht. Also Das zu, glaube ich. Genau, also zu dem seelischen, was eh schon sehr anstrengend war, kam dann eben auch noch das Körperliche dazu. Und ich habe einfach gemerkt, dass, das ist kein Weg für mich, das funktioniert nicht für mich. Ich Es das, das war einfach so eine intuitive Entscheidung, so ein Bauchgefühl. Und wir haben uns dann dazu entschieden, die Klinik nochmal zu wechseln, weil ich eben von einer Methode gehört habe, die nennt sich die sanfte IVF. Mhm. Oder IVF naturell. Ähm, dabei wirst du als Frau nicht hormonstimuliert, sondern ah, okay. es ist in deinem natürlichen Zyklus und ähm, du, man wird eben auch äh, untersucht, Blutuntersuchungen, Ultraschall geschaut, wann ist denn dein Eisprung ungefähr. Mhm. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt wird genau der Follikel punktiert, der eh in die heranwächst, also ganz natürlich. Mhm. Ähm, und die Eizelle quasi punktiert ähm, abgesaugt und ähm, genau, man hat keine Hormonbelastung. Und die, dieses Punktieren ist auch ohne Vollnarkose. Also das äh, wird einfach so gemacht. Mhm. Und ja, direkt beim ersten Transfer wurde ich dann auch schwanger. Mhm. Äh, das war im Mai, Juni letzten Jahres. Mhm. Ähm, da hatte ich dann in der achten, neunten Woche leider eine Fehlgeburt. Das hat mhm. sich aber auch schon so ein bisschen angekündigt. Also yeah. Ähm, genau, man äh, hat es dann gesehen, dass der HCG nicht äh, wert nicht gut steigt und so weiter. Mm. Und war auch da wieder eine sehr harte Zeit, ähm, mm. so eine Fehlgeburt zu erleben, ist wirklich unglaublich schmerzhaft und eine sehr ja. traurige Erfahrung, worüber leider sehr wenige Frauen drüber sprechen. Ja. Oder Paare, mhm. ähm, was ich sehr schade finde, weil gerade wenn man sich öffnet und ähm, merkt oder öffnet gegenüber anderen, merkt man sehr schnell, ähm, viele haben diese Erfahrung gemacht, mhm. keiner redet drüber und das ist ja. so traurig, weil es sehr schmerzhaft ist für die Frau, für das Paar, mhm. ähm, das ist nichts, das man totschweigen oder verdrängen sollte
0: auf jeden Fall, da gebe ja. ich dir total recht Ja, ja.
1: und ähm, genau, um das jetzt noch äh, quasi abzurunden, wir haben dann nochmal einen Versuch gemacht, jetzt im Februar diesen Jahres mit der sanften IVF und ähm, genau, und ich bin mittlerweile auch schwanger, also ich äh, Ach, <lacht> wie schön Oh, ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Das habe ich, hab ich wir sehen. haben uns nämlich tatsächlich, das muss ich einmal jetzt hier gerade so loswerden, wir haben uns ja hier, hier gerade gesehen, aber sie sitzt ja vor mir bei diesem Interview, also habe ich das nicht sehen können. Ah, hast du gut versteckt? Ja. Herzlichen ähm, Glückwunsch. Ach toll. Vielen
1: Dank. Ja, ich bin jetzt auch schon im neunten Monat, also es ist quasi echt schon auch Endspurt. Oh, da bin ähm, ich ja froh, dass gesagt, das
0: noch geklappt hat mit dem Interview.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ja, also ich könnte nicht glücklicher sein. Es war jetzt quasi ähm, die, wir haben jetzt vier Jahre lang Kinderwunsch gehabt, mhm. ähm, eine sehr intensive Zeit, die aber auch eben dazu geführt hat, dass ich mich selbstständig gemacht habe ähm, mhm. vor ähm, ja, zwei Jahren als ähm, Coach für Frauen mit Kinderwunsch, mhm. weil ich es in der Zeit eben geschafft habe, durch positive Psychologie, Coaching, ähm, dass ich mich mit mir selber beschäftigt habe, mhm. aus diesem Loch rauszuziehen, aus diesem wirklich tiefen, ja. schwarzen Loch und ich habe einfach für mich gemerkt, okay, ich muss meinen Job kündigen, mit ähm, dem ich ja eh unzufrieden war und ich muss mich damit selbstständig machen, weil ich einfach anderen Frauen genau diese Tools, diese Methoden, mhm. dieses Mindset mit an die Hand geben möchte, dass sie da auch rauskommen. Weil es ist möglich, einen Kinderwunsch zu haben und trotzdem mit Leichtigkeit, mit Vertrauen, mit Zuversicht durchs Leben zu gehen. Und dass der Kinderwunsch nicht so eine große Rolle im im Leben spielt, mhm. ähm, ja und da bin ich irgendwie meiner Berufung gefolgt <lacht> und mache jetzt eben das, was ich heute mache.
0: Saugeil, geil, super cool. Und das, was du beschrieben hast, also so, es dreht sich das ganze Leben nur um den Kinderwunsch. Das habe ich zum Beispiel ja auch häufig bei den Klientinnen, die eben aufgrund von hormonellen äh, Dysbalancen eben zu mir zum Beispiel auch ins Coaching kommen natürlich einfach auch, sag ich mal, der psychische Anteil ein ganz großer ist, wo dieses große Loch alles einnimmt und wo man also morgens praktisch die Augen aufschlägt, so haben auf jeden Fall viele Frauen das beschrieben und der erste Gedanke, der kommt, ist, ja, ich habe ja eigentlich einen Kinderwunsch, ich bin noch nicht schwanger, es klappt nicht und jedes Mal, wenn dann ähm, auch die Gespräche auf ähm, schwanger werden, vielleicht die Kollegin, die jetzt erzählt hat, sie ist schwanger, ähm, sind also wie tausend Messerstiche im Herzen. Ähm, das hast du ja gerade vielleicht nicht ganz so blumig, aber ja schon auch angedeutet, ähm, dass das eben ganz, ganz tief ist. Was war denn für dich der Grund, tatsächlich dann ähm, ja im Prinzip schon das Ruder auch rumzureißen? und dann sich dich mit dir selber zu beschäftigen vielleicht auch ja selber Coaching in Anspruch zu nehmen um dann praktisch diese Tools auch für dich überhaupt erstmal ähm, kennenzulernen und dann anzuwenden
1: also für mich war tatsächlich so der der Turning Point bei dem Ganzen dass ich für mich beschlossen habe so kann es nicht weitergehen mhm. also ich kann nicht die nächste Zeit, die nächsten Monate, Jahre. Man weiß ja auch nicht, wie lange man noch Kinderwunsch hat, wann sich dieser Wunsch erfüllt. Und für mich war einfach ziemlich, ab einem bestimmten Punkt, wo der ich glaube, wo der Schmerz einfach sehr, sehr groß war, ähm, klar, hier muss sich irgendwas ändern. Ich kann so nicht weiterleben. Weil wie du es eben beschreibst, morgens aufzuwachen, sich schon zu überlegen, ähm, was für einen zyklus habe ich eigentlich heute. Ähm, aber ich bin immer noch nicht schwanger. Sofort quasi nach dem ersten äh, Augenaufschlagen morgens schon in, in diese Spirale reinzukommen. Dann ja. den ganzen Tag getriggert zu werden durch die Kollegin, wie du beschreibst. Ähm, man sieht irgendwie eine glückliche Mama, äh, wenn man auf den Bus wartet oder so. Ähm, dann ist man vielleicht in seinem Zyklus um die fruchtbare Phase herum. Dann muss man, also ich sage es extra so, man muss dann halt abends noch Sex haben mit dem Mann, mhm. ähm, was auch total viel Spaß macht natürlich, mhm. wenn das, ja. wenn da so eine Absicht dahinter steckt und ja. ähm, der Mann quasi auch seinen Job nur noch erledigen muss, so irgendwie. Also das ist, macht ja auch ganz viel mit der Paardynamik. Ja. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dass einfach jeden Tag wird es um mich herum dunkler, ich, ich vergleiche das, oder ich sage da immer auch gerne dazu, dass meine Seele so grau wurde und so dunkel wurde mit der Zeit und ich habe einfach so meine Lebensfreude verloren und dieses unbeschwerte Lachen und ähm, mit Freunden einfach unbeschwert irgendwo zu sein und so und man ist immer so auf halb acht Stellung, dass nicht irgendeine Freundin, irgendein befreundetes Pärchen ähm, jetzt dann doch irgendwie ähm, verkündet, ach wir sind schwanger. Mhm. Ähm, und das ist einfach so, es war so anstrengend alles, dass ich gesagt habe, okay, hier muss ich was ändern. Und das war so der Punkt, wo ich angefangen habe, wie du sagst, mich mit mir selbst zu beschäftigen, nach innen zu schauen und auch mal zu reflektieren, das, was im Außen ist, macht mich eigentlich nicht glücklich, sondern eben Glück entsteht aus mir heraus. Und das war so, ja, wie soll ich sagen, das war so der Gedanke, der mich bis heute eben antreibt und wo ich eben auch weiß, dass es stimmt. Also Glück entsteht aus einem heraus, es ist nicht abhängig von äußeren Umständen. Mhm. Und ja. genau, und das ist eigentlich auch so der Kern von meiner Arbeit, könnte man sagen. Ja. ja.
0: Würdest du sagen, ähm, also auch gerade so dieses nach außen sich zu orientieren und eben immer zu gucken, naja, wenn ich da mein Baby habe, dann bin ich halt erst wieder glücklich, ähm, dass das auch so wie bei dir eben auch, ähm, die größte Herausforderung ist bei den Frauen, die ja dann oft ja wirklich jahrelang ähm, diesem Wunsch praktisch hinterherhängen, aber erfüllt er erfüllt sich halt nicht.
1: Hm. Also es ist eine der größten Herausforderungen bei dem Ganzen, ähm, weil es ja unglaublich viel Druck erzeugt. Also hm. ähm, wenn man sein Glück abhängig macht von so einem Umstand, ähm, dann ist es zwangsläufig ja kommt einfach wahnsinnig viel Druck auf und Druck auf, auf das Thema. Und wenn man es auch noch weiter betrachtet, ist es ja auch so, dass man dieses ungeborene Kind schon jetzt auflädt mit einer Erwartung, mit einer Verantwortung, was man hat, dass dieses Kind einen glücklich machen muss. Und also spätestens dann, wenn man Mama ist und dieses Kind hat, merkt man, glaube ich, relativ schnell, dass gerade auch in der ersten Zeit dieses Kind einem nicht unbedingt das... <lacht> Lebensglück gibt, Nein, sondern definitiv genau, nicht. <lacht> genau, es nimmt sehr viel. Es nimmt erstmal total viel. Man muss quasi eher Glück in das Baby <lacht> <lacht> reingeben und ja, deswegen also dieses dieses Idealisieren von diesem Baby ist schon einfach sehr sehr schwierig. Hm. Ähm, Generell, aber das hat auch, also es geht nicht nur um das Baby, sondern auch ähm, es geht ja auch um Partnerschaft, um, um Männer, um Beruf. Also wirklich davon wegzukommen, zu denken, äußere Umstände machen einen glücklich, mhm. sondern das, das, dieses Glück, diese Erfüllung findet man in sich selbst und es hat eben ganz, ganz viel mit dem eigenen Mindset zu tun, wie man über bestimmte Dinge denkt. Das hat eigentlich was mit der Perspektive zu tun die man aufs Leben hat. Mhm. Und ähm, genau und, und wenn man die verändert, wenn man die eigene Perspektive aufs Leben, auf bestimmte Situationen, auf Krisen verändert, dann kann man es eben schaffen, sich aus diesem Loch rauszuziehen. Und da gibt es eben verschiedene Methoden und Tools. Aber ähm, definitiv ist es eben eine der größten Herausforderungen, ähm, die man hat, dass man eben sein Glück sehr vom außen abhängig macht. Mhm. Ähm, andere Herausforderungen während des Kinderwunsches können zum Beispiel eben auch sein, dass ähm, diese diese Ungewissheit, mhm. damit umzugehen. Ja. Ein Prozess ist, äh, also Kinder zu bekommen, Mama zu werden, ist ein Prozess, der nicht unbedingt planbar ist. Bei manchen mhm. ist er sehr gut planbar, da funktioniert das anscheinend ganz gut. Ja. Ähm, aber bei den meisten ist es das eben nicht. Und ich sage halt immer, ähm, Tod und Leben sind halt nicht unbedingt planbar. Mhm. Man kann es ähm, fördern, hinauszögern ähm, etc. Aber den Menschen sind da eben auch so seine Grenzen gesetzt, sage ich jetzt mal. Mm. Ja. Und da ist es mir eben auch immer sehr wichtig, einfach an das Thema Kinderwunsch mit Demut auch ranzugehen. Es gibt einfach eine höhere Kraft oder irgendwas, ja. was wir noch nicht verstehen, was ähm, da einfach auch noch mitmischt in diesem ganzen Prozess. Und ähm, wir Frauen tendieren dann gerne dazu, aber zu denken, wir hätten die volle Kontrolle. Mhm. Und Kontrolle und Kinderwunsch ist eben auch nochmal so ein ganz ähm,
0: mhm.
1: spezifisches, okay. spezielles Thema.
0: Ja, ja, ja. Wo es dann
1: eben darum geht, seinen Körper wirklich ganz genau zu überwachen, ähm, in dieser Illusion eben auch zu leben, man könnte etwas oder man kann es wirklich komplett kontrollieren. Das hat natürlich auch eine sehr hohe Frustrations-, ähm, ja, ähm, wie sagt man, also ähm, man kommt schnell an einen Punkt, wo man einfach sehr mhm. frustriert ist, dann, ja, ja. Ähm, weil man immer wieder an Rückschläge kommt ähm, und so weiter. Also, mhm. genau. Ähm, ein weiterer schwieriger Punkt, glaube ich, beim Kinderwunsch ist einfach, dass es die Lebensplanung auch nochmal komplett umwirft. Mhm. Ja. Das ist quasi auch nochmal, geht auch nochmal zu einem Thema Kontrolle. Wir stellen uns das immer so vor, wir werden mit dem Alter XY schwanger und dann gehen wir aus unserem Job raus, auf den haben wir irgendwie keinen Bock mehr, so wie es jetzt bei mir war. Ja. Und dann bin ich erstmal Mama und dann stellt man sich das alles so vor und, man kommt gerade beim Kinderwunsch sehr schnell an diesen Punkt, wo man merkt, okay, ich kann nicht alles planen im Leben. Mhm. Und damit umzugehen, das ist auch nochmal sehr herausfordernd.
0: Mhm. Ja. Ja, und was mich dabei tatsächlich auch nochmal interessiert, du hast ja auch, ähm, bevor du überhaupt eben mit, sag ich mal, dieser Persönlichkeitsentwicklung ja auch wirklich voll eingestiegen bist und das auch so ein bisschen, ja, ähm, aufgedröselt hast und eben auch so für dich vielleicht die ein oder anderen Punkte ja dann ähm, erkannt hast, Kontrolle ähm, eben auch, ähm, dann eben, Perspektiven zu entwickeln etc. Das ist aber ja auch nichts, jetzt gerade so in dem Bereich Mindset, wo einen die Kinderwunschklinik abholt. Oder irre ich mich da ganz doll?
1: Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Mhm. Genau, also Kinderwunschkliniken sind komplett für das Körperliche da und die schauen sich die Frau wirklich als eine Art Maschine an, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Es gibt natürlich auch andere Kinderwunschkliniken, die wirklich... Ähm, ganzheitliche Arbeiten um Kinderwunschpraxen, die da wirklich auch auf Seele, auf die Psyche ähm, der Frau auch schauen. Mhm. Ähm, aber ich sage jetzt mal so, die meisten Kinderwunschkliniken, denen geht es wirklich darum, dieses Körperliche abzudecken. Mhm. Und da darf die Frau schon sehr auf sich, in die eigene Verantwortung kommen und sehr auf sich selber aufpassen, mhm. weil ähm, Genau, wie gesagt, in der Kinderwunschklinik, darum geht es nicht. Also mhm. es geht nicht darum, dass du mental gut darauf eingestellt bist, dass du positiv denkst, dass du ähm, nicht zu viel Stress hast. Das Darum geht es denen nicht. Mhm. Deswegen, da ist es ganz wichtig, ähm, dass man versucht, als Frau bei sich zu bleiben, dass man seine ja Helferlein noch hat, die einen da noch unterstützen. Mhm. Das ja. kann zum Beispiel wirklich durch ein Coaching sein, klar, das kann aber auch durch eine Heilpraktikerin sein. Mhm. Ähm, oder TCM ist da auch eine schöne Möglichkeit, oder Psychotherapie. Also, ähm, oder vielleicht auch einfach eine Freundin, die mhm. ein offenes Ohr hat, die sehr bewertungsfrei an das Ganze rangeht, die vielleicht nicht jedes Mal den Ratschlag hat, ähm, entspann dich doch ein bisschen, dann klappt es schon, oder fahr doch in den Urlaub. Ähm, sondern Genau, vielleicht gibt es da eben diese eine Freundin, die einfach da einen zur Seite stehen kann in dem ganzen Prozess, weil es ist, psychisch, ähm,
0: seelisch, mental nicht zu unterschätzen. Mhm, definitiv. Du hast das ja auch am eigenen Leib erlebt und wahrscheinlich dann auch in der Recherche und in der Entwicklung, bis du jetzt ja selber dann auch ähm, Kinderwunschcoaching anbietest, ähm, vielleicht ja sogar festgestellt, da gibt es noch gar nicht so viel Unterstützung. Klar kann ich zum Heilpraktiker gehen, aber auch der braucht dann eine Expertise, wenigstens auch... Ähm, im Mindset äh, auch ein Stück weit unterstützen zu können. Ähm, oft sind Freundinnen dann eben doch irgendwie ein Stück weit überfordert, einfach auch, sage ich mal, mit dieser Fülle an Gefühlen, mit dieser Traurigkeit ähm, und fühlen sich dann vielleicht auch überfordert äh, ja. mit der Situation. Ähm, wie hast du denn praktisch so ein bisschen dann äh, praktisch für dich auch ähm, entschieden, es gibt da gar nicht so viel und ähm, für mich ist das so ein Herzensthema, ähm, ich will da einfach auch die Frauen begleiten, Ich war denn da so dein Weg dann praktisch hin jetzt zur ähm, Kinderwunschcoach? Mhm. Ja, also ich habe ähm, ganz, ganz viele Dinge einfach ausprobiert, also
1: Genau, ich bin in Coachings gegangen, Seminare, Workshops, ähm, habe mich ganz, ganz viel mit positiver Psychologie auseinandergesetzt mhm. und habe dann noch ähm, quasi um dieses Handwerkszeug zu haben, um auch wirklich äh, Frauen gut weiterhelfen zu können, habe ich noch eine Live-Coaching-Ausbildung gemacht in Berlin, äh, eine Einjährige. Und ähm, ja, daraus entstand es quasi und für mich persönlich, durch das, dass ich diese Erfahrung eben ja selber gemacht habe, konnte ich eben schauen, was hat für mich gut funktioniert und mhm. was eher nicht. Also mhm. es ist so ein iterativer Prozess. Und ja. genau, ich habe viele allgemeine Dinge gemacht, von Meditationen, ähm, wie gesagt, Coachings, irgendwelche Programme auch und habe da einfach geschaut, was hat mir geholfen? Mhm. Was hat mir geholfen, da aus diesem Loch rauszukommen und was für Übungen gibt es, was für Tools und wie kann man die für den Kinderwunsch gut nutzen? Okay. Mhm. Genau, und ähm, daraus ist quasi, ja, mein Coaching entstanden, mein Ansatz entstanden, ähm, ja, einfach so, aus meiner eigenen Erfahrung eigentlich, mhm. ähm, ja. die angereichert wurde durch ja professionelle Coaching-Tools und ähm, meine
0: Ausbildung. Sehr cool. Hast du dann dann auch wesentliche Elemente? Also zum Beispiel, ich habe im Hormoncoaching natürlich auch wesentliche Elemente, die sich bei den meisten Frauen wiederholen, ähm, wo wir dann so durchgehen, die ähm, ganz typisch sind für meine Arbeit. Ähm, so könnte ich mir das vielleicht auch bei dir vorstellen, aber bin natürlich neugierig, das ähm, von dir zu hören. Ja, genau. Also es
1: gibt ähm, auch in meinem Coaching ähm, eigentlich relativ klar definierte Schritte, mhm. die wir so durchgehen. Ähm, es ist ganz spannend, weil es ist eigentlich, es ist ein klarer Rahmen, den ich auch ganz klar kommunizieren kann, eine klare mhm. Struktur. Ja, Und gut. trotzdem ist jedes einzelne Coaching, jedes, also jedes ähm Gesamtcoaching, ähm, aber auch jede einzelne Session so unterschiedlich und so mhm. individuell, weil einfach ganz unterschiedliche Themen da rauskommen. Mhm. Also für die eine Frau geht es mehr darum, sich mit ihrer Weiblichkeit zu verbinden. Das äh, stellt man dann relativ schnell fest. Bei der anderen geht es um die Mutterbeziehung, die vielleicht geheilt werden darf. Ähm, mhm. Bei der anderen Frau geht es darum, dass sie einfach nicht dieses Selbstvertrauen hat und auch dieses Vertrauen in sich, in den eigenen Körper. Wie kann man das stärken? Und mhm. ähm, was so meine Schritte sind oder wie ich arbeite, meine Methode, ist so, dass ich erstmal versuche, den Fokus mal ein bisschen wegzukriegen von dem Kinderwunsch. Mhm. Ähm, das zieht sich aber eigentlich durch alle, alle Coaching-Sessions, weil was ich nicht mhm. mache, ist in jeder Coaching-Session mit der Frau eine Stunde lang über ihren Kinderwunsch zu sprechen. Also da wird man ja wahnsinnig. <lacht> ähm,
0: das das ist sehr nett, von dir das auch mal so zu hören, weil du bist ja auch in der Situation gewesen und vielleicht können sich Frauen, die jetzt da sich noch nichts drunter vorstellen können, auch nicht vorstellen, dass man das irgendwie ganz schrecklich auch selbst als Betroffene finden könnte. Deswegen finde ich das gerade so ein bisschen befreiend, das auch von dir so zu hören.
1: Ja, also ich also ich, es ist wirklich anstrengend, wenn du weißt, okay, du hast jetzt in einer Woche noch mal einen Termin, wo es, wo es wieder eine Stunde lang nur an um dem Kinderwunsch geht ne? und, mhm. und das Leben dreht sich eh schon so viel darum, die Gedanken und so. Deswegen ähm, geht es natürlich um den Kinderwunsch. Das, deswegen haben wir ja quasi die Sessions gemeinsam. Mhm. Aber es geht eben auch darum, so den Fokus ein bisschen wegzulenken, zu schauen, okay, was gibt es denn da noch? Mhm. Und auch so in die Dankbarkeit zu kommen für die Fülle, in der man eigentlich schon lebt. Weil was man häufig im Kinderwunsch macht, ist, man fokussiert sich auf das, was man nicht hat, auf diesen Mangel. Mhm. Ich habe kein Baby. Und ähm, da es mir eben viel darum, da den Fokus wieder ein bisschen zu shiften. Mhm. Ähm, was ich mir auch eben anschaue mit den Frauen ist auch so diese, diese Sinnhaftigkeit vom Kinderwunsch. Also, um was geht's denn? Wofür hast, oder wofür machst du diese Erfahrung? Mhm. Ähm, wenn man das ein bisschen vielleicht auch spirituell betrachtet, kann man sich ja zum Beispiel auch vorstellen, dass die eigene Seele sich dieses Leben ausgesucht hat und sich dann mal zu fragen, wofür mache ich denn diese Erfahrung? Was möchte ich lernen? Was möchte meine Seele lernen? Mhm. Ähm, dann geht es aber auch eben ganz stark darum, wieder diese positiven Gefühle mehr ins Leben einzuladen, mhm. ähm, weil mit negativen Gefühlen kennen sich Frauen mit Kinderwunsch sehr, sehr gut aus. Negative Gedankenspiralen, traurig verzweifelt, wütend, ohnmächtig. Und da einfach wieder ja den Weg frei zu machen für die positiven Gefühle, mhm. dass die auch da sein dürfen. Und was ich in meinem Coaching eben auch gerne mache, ist einfach diese Vorbereitung aufs Muttersein. Mhm. Weil Kinderwunschzeit ist ein Geschenk eigentlich, weil man sehr weil man vielleicht mehr oder minder lange Zeit hat, ähm, sich auf dieses Muttersein vorzubereiten. Mhm. Ähm, das heißt, so ein bisschen die eigenen Glaubenssätze vielleicht mal zu reflektieren, mhm. dass man die nicht eins zu eins ungefiltert, total unbewusst ans Kind weitergibt irgendwann. Mhm. Ähm, die eigenen Limitierungen zu reflektieren, zu schauen, wie möchte ich denn als Mama sein? Wie stelle ich mir denn das vor? Vielleicht ist da auch noch mal eine Blockade dahinter, weil man mhm. sich das Mama-Sein, vielleicht gar nicht so attraktiv vorstellt ähm, und die das Unterbewusstsein dann da eben blockt und sagt, mhm. ich will eigentlich gar nicht so ein Leben. Mhm. Also da vielleicht einfach nochmal so reinschauen. Genau, das sind so, ich sage jetzt mal so, die Kernpfeiler von
0: von meiner wow. Arbeit. Da ist richtig viel ja drin und... Ähm also das macht mich sogar neugierig und ich habe mit meinem Kinderwunsch tatsächlich schon abgeschlossen. Meine sind schon groß, das ist auch gut so. Aber das klingt nach sehr, sehr einfach viel Erfahrung die du ja auch selber ähm, eben erlebt hast und eben auch ähm, nach viel ähm, wirklich, so wie du es ja auch und ich finde den Titel deines Buches übrigens so toll Love Grows Inside of You ähm, dann ja genau dahin lenkst, nämlich nach innen und daraus im Prinzip diese Liebe wieder ähm, nach außen wachsen zu lassen. Das gibt es jetzt, ich habe es rausgelesen, glaube ich, seit Anfang des Jahres dein Buch, ne? Mhm. Genau, ja, so ja. Anfang des Jahres, ja. Sehr cool. Ähm, und äh, das interessiert mich tatsächlich sehr, weil ich Bücher auch immer ganz toll finde, um mal so auch reinzuschnuppern, um vielleicht auch deine Ideen gegebenenfalls eben auch nachlesen zu können. Deswegen meine Frage. Das Buch ist mit Sicherheit sowieso für jeden, der halt vielleicht... Äh, oder für jede Frau, die Kinderwunsch hat. Ähm, benutzt du das vielleicht sogar auch im Coaching? Oder ist es ähm, vielleicht so ein bisschen die Eintrittsporte, um mit dir zu arbeiten? Ähm, wie, wie kann ich denn jetzt, wenn ich als Frau einen Kinderwunsch habe, vielleicht dieses Buch gut für mich nutzen?
1: Also das ähm, Besondere an dem Buch ist, dass es... Ähm ja, es ist, ein, also es ist ein Journal quasi und es ist ein Coaching-Programm. Es ist quasi so eine Art Workbook, könnte man oh, sagen. Cool. Mit Impulsen eben aber auch von mir. Und ja, wie du sagst, also es ist vorrangig für Frauen mit Kinderwunsch. Es können aber eben auch einfach... Frauen ohne Kinderwunsch nutzen, mhm. die sich einfach ein bisschen mehr mit ihrem Zyklus beschäftigen wollen, mit äh, Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ähm, also es ist quasi so konzipiert, dass man nicht unbedingt einen Kinderwunsch braucht, um damit zu arbeiten.
0: Sehr cool. Ähm, also
1: ich kann es auch kaufen. Du kannst es auch sehr gern kaufen sehr und damit schön. arbeiten. Also es wird dir auf jeden Fall was bringen. Sehr cool. Ähm, aber ich sage jetzt mal so, die Hauptintention okay. war schon, so einen Begleiter zu schaffen für Frauen mit Kinderwunsch, mhm. ähm, damit sie sich... Also die, die Basis davon ist, dass sich Frauen wieder mehr mit ihrer Weiblichkeit verbinden, mhm. mit, ihrer, ähm, mit ihrem Zyklus, was ja auch gerade Frauen mit PCO zum Beispiel auch ganz spannend ist. Oh, richtig, genau. Diese Verbindung wieder mit dem Zyklus zu finden, weil mhm. wir Frauen sind zyklische Wesen. Das, wir sind durch und durch zyklisch und gerade wenn man eben auch mit PCO oder mit längeren ähm, Zyklen ähm, konfrontiert ist, dann finde ich, macht es total viel Sinn, da einfach nochmal tiefer reinzugehen und wirklich zu schauen, in was von einer Zyklusphase befinde ich mich denn gerade. Also dieses Buch ist aufgebaut auf den vier Zyklusphasen, die es mhm. eben gibt. Und die, die Impulse, die ich gebe, sind darauf aufgebaut. Also mhm. genau, für jede Zyklusphase hat man ja bestimmte... Ja, positive Eigenschaften in der mhm. Zeit, also dass man zum Beispiel mehr mit sich und seiner seiner Seele ähm, verbunden ist oder dass man eher extrovertierter ist und ähm, die Übungen, die drin sind und die Themen passen quasi zu der jeweiligen Zyklusphase. Mhm. Genau. Und dieses Buch ist ähm, konzipiert für sechs Zyklen, also mhm. dass man ähm, ja sechs Zyklen damit arbeiten kann. Man kann sich auch zusätzliche Tageszeiten, es gibt dann immer noch Tagesseiten dazwischen, wo man jeden Abend auch schreibt, wofür bin ich dankbar, was war mein Erfolgserlebnis, welches mhm. Kompliment kann ich mir heute selber machen. Also da sind auch nochmal ganz stark eben diese Komponenten aus der positiven Psychologie ja. ähm, wiederzufinden und ähm, und je nachdem, man kann, wenn man eben einen längeren Zyklus hat, sich zusätzliche Tagesseiten einfach runterladen, ausdrucken und die dann einfach noch einlegen. Ähm, genau, und äh, es geht quasi wirklich einfach darum, ähm, wieder mehr in diese Leichtigkeit zu kommen, mehr ins Vertrauen, zu sich, zum eigenen Körper, ins Leben. Und ja, wir bearbeiten in diesem Journal, in diesem Buch einfach ganz viele unterschiedliche Themen. Also, Weiblichkeit, äh, Glaubenssätze, mhm. ähm, die Beziehung zur Mutter, ähm, ja, also ganz
0: äh, mannigfaltig ist das. Wow, <lacht> ja. das klingt ja sehr vielversprechend, hm, du hast auf jeden Fall einen neuen Käufer, eine <lacht> Käuferin. <lacht> Das finde ich tatsächlich total schön, einfach weil es auch so ähm, viele Aspekte ab, ähm, abholt und ähm, dann eben da auch Einblicke gewährt. Super cool. Jetzt hast du ja uns am Anfang der Folge äh, verraten, ähm, dass du ja so kurz vor Termin stehst und dann erst mal ähm, im Mama-Sein wahrscheinlich äh, viel zu tun hast. Wie kann man denn so vielleicht auch für die Zukunft vielleicht, in ein paar Wochen oder Monaten, je nachdem, wie du das so für dich auch geplant hast, ähm, denn weiterhin Zusammenarbeit mit dir. Genau, also ähm, ich werde jetzt erstmal in eine Babypause gehen, also
1: werde erstmal keine Coaching <lacht> ähm, Und da werde ich einfach mal schauen, wie sich das so ergibt, ähm, wann ich wieder starte. Ich glaube, ganz Gut informiert ist man, wenn man ähm, auf Instagram oder Facebook mit mir ähm, quasi in Verbindung steht, weil da sieht man ja dann auch, wann ich wieder arbeite. So ist es. Genau. <lacht> genau. Und ähm, ich werde aber trotzdem und ich plane weiterhin ähm, auch meinen Podcast weiterhin zu bespielen. Ja. Genau. Und diesen ähm, Love Growth Inside You Podcast, ähm, da wird es auch wöchentlich neue Folgen geben. Das heißt... Ich versuche da auch immer so viel Mehrwert zu schaffen, dass man da sehr gut mit sich auch selber noch weiterarbeiten kann. Ich versuche immer Impulse gut, ja. äh, zu geben ähm, und so. Genau, also
0: da. Okay. Genau. Das heißt, auch wenn du jetzt gerade erstmal so eine Coaching-Pause einlegst, aus verständlichen Gründen, ähm, ist man immer noch gut eben unterwegs, dich ein bisschen äh, vielleicht auch auf Instagram zu begleiten. vielleicht zeigst du uns ja auch mal ein Füßchen, ein Händchen oder so, ja, <lacht> ähm, wer weiß und ähm, natürlich auch ähm, eben im Podcast, vielleicht hört man dann im Hintergrund auch mal so ein kleines Piepen, was weiß ich, äh, manchmal ist das ja so, dass man während der Podcastaufnahme dann doch irgendwie noch ähm, das kleine Menschlein irgendwie unterstützen muss, von daher sind wir da sehr, sehr gespannt. Ich wünsche dir an dieser Stelle erstmal alles, alles Gute, weil äh, ich glaube, wir haben jetzt echt Total viele tolle, super Impulse von dir bekommen. Ich bin total begeistert und ich wünsche dir erstmal noch eine gute Restschwangerschaft, eine ganz wundervolle Geburt und dann eine ganz tolle Zeit auch ähm, gerade zu Beginn eben anzukommen, sich einander auch dann so persönlich kennenzulernen und äh, einfach auch als Familie zu wachsen. Das ist ja auch eine ganz besondere Zeit, die ersten Wochen. Dafür also ganz besonders viel Freude und auch die nötige Ruhe, die da einfach auch ganz, ganz wichtig ist. Ich danke dir, Alex, und vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Sehr, sehr gerne. Es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Wir sind also ganz neugierig, in den nächsten Wochen vielleicht auch vielleicht Anfang des Jahres, erst nächsten Jahres dann dich wieder voll in Action zu sehen. Ich bin mir ganz sicher, dass meine Zuhörerinnen hier im Podcast genauso begeistert waren von deinen Ansätzen und einfach auch von deiner Art, wie ich es war. Also, dann nochmal alles Gute für dich. Ciao, ciao. Danke, ciao war das ein tolles Gespräch mit einer total positiven Frau, die aber wirklich auch ja durch viele tiefe Täler auch mit Sicherheit gegangen ist. So wie sie das beschrieben hat, war das alles kein Zuckerschlecken und sie weiß, wovon sie spricht. Und das finde ich tatsächlich immer ganz, ganz wichtig, auch um, im Prinzip so ein bisschen die hintere Geschichte auch zu hören, als Betroffene eben zu wissen, naja, da ist jemand, der mich auch versteht, der da schon war, der aber einen Weg gefunden hat, positiv mit meinen Sorgen, Nöten, Frustrationen, Ängsten umzugehen und jetzt tatsächlich mir auch Unterstützung bieten kann. Und ich auch in der Lage bin, diesen Weg zu gehen. Und genau das ist eben jetzt auch mit Sandy möglich im Kinderwunschcoaching ja, sie ist jetzt dann erstmal ein bisschen in der Babypause, verdientermaßen, würde ich sagen. Ich, für meinen Teil, finde aber, so wie sie auch gerade das Buch aufgebaut hat, und da solltest du unbedingt auf ihrer Seite gehen, auf www.sandyurban.com, um auch einfach mal praktisch in die Zusammenfassung des Buches zu gucken und auch in die Aufmachung, die finde ich nämlich tatsächlich auch sehr, sehr schön, um vielleicht hier den ersten Weg zu Sandy zu finden, in eben ein Kinderwunschcoaching, das so ähm, bei mir zu Hause auf dem Sofa irgendwie stattfinden kann, ohne dass ich eben vielleicht gleich äh, mir dann eben ein Coaching bei Sandy buche oder eben zu jemand anderem gehe, sondern dass ich einfach erstmal so meine Fühler ausstrecke, was gibt es, um das auszuprobieren und dann an dem anzudocken, was mir am meisten gefällt. Und wie du gehört hast, können wir die Sandy, auch wenn sie eben Babypause ist, weiterhin eben im Auge haben mit Instagram und Facebook und wenn du auf die heutige Folge, auf die Podcast-Folge gehst, auf www.alexbroll.com-109 für die 109. Folge, dann bekommst du auch Dort die Links, um direkt auf Sandys Seite zu kommen, um sie auf Instagram zu abonnieren, um mit ihr auf Facebook zu connecten, um eben mit ihr in Kontakt zu treten. Also freue ich mich, wenn du dort einfach unterwegs bist und dir Sandy vielleicht auf Instagram auch ein Abonnieren ähm, schenkst oder ein Gefällt mir, glaube ich, heißt das, da bin ich gerade gar nicht so äh, im Sync, aber dass du vielleicht auch einfach dort mal vorbeischaust. Meinerseits hoffe ich, du hattest viel Freude an diesem Gespräch. Ich finde tatsächlich ähm, Konversationen, Gespräche mit Kollegen, mit ihrer ganz individuellen Expertise immer wahnsinnig bereichernd, ähm, weil es sich sehr schön oft ergänzt und eben auch mein Wissen erweitert und auch ich mich dadurch sehr berühren lassen kann. Bin also immer sehr dankbar, dass ich die Kollegen hier auch bei mir habe, dass sie sich Zeit dafür nehmen. Also auch ein Dankeschön an dich, liebe Sandy, und natürlich auch an dich, liebe Zuhörerin, fürs Zuhören. Selbst wenn vielleicht das Thema Kinderwunsch gar nicht so präsent bei dir war, vielleicht hast du trotzdem angedockt, weil aus anderen Gründen die Welt gerade besonders dunkel und grau ist und das Glück du eher im Außen suchst als im Innen. Vielleicht ist es dann eben trotzdem ein Buch, um eben auch wieder die Liebe innen heran. Reifen zu lassen, um sie dann nach außen zu strahlen. Und wenn du interessiert bist an einem Hormon-Coaching bzw. an der kostenlosen Hormonsprechstunde, wenn du nicht so genau weißt, sind es meine Hormone, was ist mit mir nicht in Ordnung, dann lade ich dich ganz herzlich natürlich wie immer zur kostenlosen Hormonsprechstunde ein. Die kannst du. Gerne buchen auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Dort gibt es ein paar Termine, die sind allerdings natürlich im Moment etwas rar, weil ich ähm, gerade noch an einem ganz anderen großen Projekt arbeite und dafür einfach ein bisschen Zeit brauche und natürlich auch meine derzeitigen Klientinnen ähm, dann auch ihre Betreuung haben wollen und auch bekommen sollen. Ähm, nichtsdestotrotz freue ich mich, mit dir zu sprechen. Ähm, ganz besonders, wenn du eben auch das Gefühl hast, du fühlst dich eben hier im Podcast wohl vielleicht auch mit meiner Art und dir gefällt vielleicht auch der große Zusammenhang, der ganzheitliche Blick, ähm, den ich dir bieten kann auf das Hormonchaos, dann freue ich mich ganz besonders, dich eben in der Hormonsprechstunde kennenzulernen und dir eben auch mehr über das Hormoncoaching ähm, erzählen zu dürfen, wie eine gemeinsame Zusammenarbeit aussehen kann. Ähm, das kann ich Vielen Frauen sehr empfehlen, denn so wie die Sandy das eben im Bereich der Kinderwunsch, äh, des Kinderwunsches macht, so mache ich das eben dann bei hormonellen Problemen, äh, ganz besonders eben bei Frauen mit Wechseljahresbeschwerden, auch in der Prämenopause ab so eben. Ende 30, Anfang 40, aber eben auch ähm, bei diesen offensichtlichen Problemen, wenn die Periodenblutung nicht einsetzen mag, sehr unregelmäßig kommt und sich dann noch andere Beschwerden draufsetzen, die einfach sehr belastend sind für den Alltag. Wenn Frau nicht mehr in ihre Kraft kommt, wenn sie ständig nur noch müde ist, sich nicht konzentrieren kann, sich einfach auch nicht wohlfühlt äh, in ihrem Körper, das hat jetzt vielleicht gar nicht so sehr was mit dem Körperbau, mit der mit dem Gewicht, mit der Figur zu tun, sondern einfach sagt, ich bin nicht diese Frau, die ich aber gerade offensichtlich doch bin. Und dafür bin ich einfach da, dich da zu unterstützen, wenn du das möchtest. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle, schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, haben dann ein ganz neues Thema hier im Podcast und auch wieder ein Interview. Ja, ich habe ja erzählt, wir möchten, bzw. ich möchte gerne auch ein bisschen mehr Interaktion, mehr Impulse, die ja auch von anderen Menschen bieten. Deshalb habe ich nochmal meine ganz tolle Kollegin Gela Löhr hier und wir werden uns eben über ein ganz wichtiges, wie ich finde, Thema unterhalten, von dem ich nicht viel erzählen möchte, außer, dass es auch wieder in Richtung Wechseljahre geht. Und wir gucken es uns mal aus einer anderen Perspektive an. In diesem Sinne, mach's gut und ciao, ciao.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst,